0: Hai hai brosis, balik terus di Hash ulang. Hai, hai brosis, balik terus di podcast Hai Cinema Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Molly's Game. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Molly Bloom yang sedang berbaring di kamarnya. Namun tiba-tiba segerombolan polisi datang dan menangkapnya dengan tuduhan menjalankan jaringan judi ilegal. namun Molly mengatakan bahwa ia sudah berhenti dari itu semua selama 2 tahun terakhir tapi tetap saja ia ditangkap oleh polisi tersebut lalu sin berpindah jauh ke belakang kali ini Molly memutuskan untuk tinggal mandiri dan menumpang di rumah kawannya namun hal tersebut ternyata tidak direstui oleh ayahnya dan ayahnya menolak untuk membiayainya akhirnya Molly pun memutuskan untuk bekerja menjadi seorang pelayan di sebuah bar beberapa lama setelah ia bekerja di sana Ada seorang pelanggan yang tertarik memperkerjakan Molly karena ia merasa bahwa Molly cerdas dan cantik. Esoknya Molly mulai bekerja di tempat pria bernama Dean Keith. Di sana Molly menjadi asisten pribadi yang tugasnya adalah mengangkat telepon, membuat jadwal, dan yang lainnya sebagaimana asisten pada umumnya. Suatu hari Dean meminta kepada Molly untuk menjalankan sebuah game poker. Dean memberikan tulis nama calon pemain beserta nomor telepon mereka agar Molly dapat mengundang mereka. Lalu permainan pun dimulai. Molly baru sadar bahwa ia satu ruangan dengan bintang film, sutradara, rapper, bahkan pebisnis kelas dunia. Ternyata orang-orang ini suka sekali menghabiskan uang mereka dan selalu all-in di setiap taruhannya. Lalu setelah game selesai, semua pemain memberikan tip kepada Molly... Dan ternyata Molly sudah mengumpulkan 3.000 dolar dalam satu malam saja. Dari situlah Molly mulai berpikir bahwa ini adalah karir yang baik. Scene kembali berpindah ke garis waktu saat ini. Molly sedang berada di kantor pengacara bernama Charlie Javi. Untuk meminta bantuan dalam kasusnya kali ini. Ternyata kasus Molly semakin membesar karena pemerintah menuduh Molly bahwa ia memiliki hubungan rahasia dengan para mafia Rusia. Molly menjelaskan bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun karena para mafia itu hanyalah pemain biasa di game yang ia adakan. Tentunya Charlie belum percaya dengan semua cerita dari Molly. Kasus ini sangat berat, bahkan Molly tidak punya uang untuk membayar Charlie sebagai pengacaranya karena seluruh hartanya sudah disita oleh pemerintah. Namun pada akhirnya Charlie pun mau menjadi pengacara Molly dengan harapan buku yang Molly jual laku di pasaran. Lalu Sin kembali berpindah memperlihatkan kilas balik pada saat ini, yaitu saat menjalankan gamenya. Kali ini Molly terlihat lebih glamor dan meningkatkan kualitas game yang ia jalankan. Namun game ini tidak akan berjalan jika tidak ada orang baru yang siap dihabiskan uangnya. Akhirnya Molly pun bekerja sama dengan beberapa orang agar dapat mengundang orang kaya orang kaya baru lainnya yang bingung cara menghabiskan uang mereka. Lalu saat permainan dimulai, tiba-tiba Din meminta Molly agar dapat berbicara berdua saja. Din mengatakan bahwa ia akan berhenti menggajinya karena penghasilan yang Molly dapatkan dari game ini sudah sangat besar. Molly pun tentunya menolak jika harus menjadi asisten pribadi Din tanpa digaji. Namun, Dean mengancam Molly bahwa ia akan kehilangan game ini jika berhenti menjadi asistennya. Lalu, Molly pun memutuskan untuk membuat gamenya sendiri. Ia datang ke sebuah hotel dan menyewa kamar yang paling mewah. Kemudian, dia pun menyiapkan barnya sendiri serta membuat semuanya terlihat profesional. setelah semua persiapan selesai ia pun mengundang seluruh pemain dan mengatakan bahwa game dipindahkan ke hotel Four Season yang sudah ia sediakan tamu pun mulai berdatangan dan semuanya berbaur dengan sendirinya lalu ada seorang yang bertanya di manakah Din dan Molly mengatakan bahwa ia sekarang sudah menjalankan game nya sendiri dan game pun dimulai seperti biasa sekarang Molly sudah menjadi raja atau ratu Di gamenya dan menghasilkan lebih banyak uang tentunya Lalu muncul ide untuk meningkatkan jumlah taruhan Namun dengan resiko bahwa pemain yang kalah akan sangat bangkrut dan hancur hidupnya Akhirnya Molly pun tetap menjalankan ide tersebut Dan ia makin aktif dalam merekrut pemain baru Taruhan yang tinggi membuat banyak sekali pemain mengalami kerugian besar Dan banyak dari mereka tentunya berusaha untuk balik modal Namun dibalik itu semua Ternyata ada seorang pemain yang mengambil keuntungan dengan memodali judi pemain lain Bahkan ia tidak mendapatkan kerugian jika pemain yang ia modali mengalami kekalahan Molly yang mengetahui hal itu tentunya tidak tinggal diam Namun pemain tersebut malah balik mengancam Molly Dan mengatakan bahwa ia akan membuat gamenya sendiri Dan mengajak seluruh kawannya untuk pindah dari game yang sudah Molly jalankan Benar saja, esoknya Molly mendapatkan pesan dari para pemain bahwa mereka tidak bermain di tempatnya mulai hari ini Dan dengan seketika, Molly kehilangan seluruh aset yang sudah ia bangun Setelah dua minggu merasa depresi, Molly pun memutuskan untuk pindah ke New York Dan mulai membangun relasi dari awal untuk mengumpulkan pemain di sana Perekrutan dilakukan selama 7 minggu Pemain kali ini sangat besar bahkan mengundang pembicaraan dari seluruh dunia Lalu Molly juga merekrut orang-orang profesional yang dapat menjalankan gamenya Dan di akhir tahun tersebut bahkan Molly mampu mengumpulkan hampir 5 juta dolar dari game yang ia jalankan Itu semua ia dapatkan hanya dari tip Dan dia pun tidak mengambil persentase keuntungan dari para pemenang game Setiap halnya legal dan dibukukan Dan pada saat itu Molly adalah bandar terbesar di dunia Suksesnya permainan yang Molly jalankan tentunya bukan tanpa resiko Kini taruhan yang berada di mejanya berjumlah jutaan dolar Dan sekali saja Molly tidak mampu membayarnya Maka itu semua akan membuatnya hancur seketika Ditambah lagi, seorang krunya juga menyarankan agar Molly mengambil untung dari setiap taruhan yang jumlahnya besar. Dan dari situlah bencana dimulai. Sekarang, game yang Molly jalankan tidak lagi legal di mata hukum Amerika karena bandar mengambil keuntungan dari pemenang. Ditambah, Molly juga mulai mengkonsumsi obat-obatan agar ia dapat terjaga sepanjang waktu. Karena semakin banyak orang yang bangkrut dari game, Akhirnya Molly mulai merekrut orang-orang Rusia yang menjalankan sindikat kejahatan. Dan dari situlah kasus game yang Molly jalankan malah berbuntut panjang. Karena Molly memiliki hubungan kepada nama-nama besar mafia Rusia tersebut. Lalu suatu ketika Molly diminta untuk bertemu dengan dua orang pria Itali. Ternyata pria itu adalah anggota mafia yang menawarkan jasa keamanan kepada Molly. Mereka menjanjikan keamanan dan tidak akan... Ada yang dapat menyentuh Molly sedikit pun Namun Molly menolaknya dan mengatakan bahwa ia merasa aman saja selama ini Akhirnya Molly pun pergi dari sana Ternyata pertemuan itu berbuntut panjang Mafia tadi mengirimkan anggota yang lainnya untuk memeras Molly secara langsung Orang tersebut menghampiri Molly langsung ke apartemennya Dan seluruh harta Molly diberangkas di kurasnya sampai habis Molly juga dipukuli sampai babak belur dan terbaring di lantai. Mata Molly bengkak dan hitam, lalu bibirnya juga pecah. Namun Molly tidak dapat ke rumah sakit ataupun menghubungi dokter, karena jika ia keluar maka Molly akan ditangkap. Akhirnya Molly pun tetap di apartemennya selama 2 minggu, sampai wajahnya pulih kembali. Ketika wajahnya sudah pulih, Molly pun berencana untuk kembali menjalankan gamenya dan akan menjalankan game paling epik yang pernah ia lakukan. Namun baru saja ia akan berangkat, tiba-tiba ia mendapatkan pesan bahwa di sekitar sana ada FBI, dan ia pun memutuskan untuk langsung terbang ke Denver untuk pulang ke rumah ibunya. Scene pun kembali ke garis waktu saat ini. Kali ini, Molly bersama Charlie sedang berada di ruangan jaksa untuk diwawancarai mengenai tuduhan yang Molly terlibat di dalamnya. Ternyata Molly benar-benar terlibat, Pada kasus sindikat mafia Rusia. Namun Charlie terus membela Molly. Bahwa Molly sebenarnya tidak terlibat sedikit pun. Dan ia hanya menjalankan game yang ilegal saja. Hal itu dilakukan agar meringankan hukuman yang akan Molly terima. Lalu para jaksa meminta agar mereka dapat berbicara dengan Charlie saja. Dan memberi silakan Molly agar Molly keluar dan mencari makan sejenak. Di saat sedang senggang ia melihat. Ada lapangan ski dan memutuskan untuk bermain sejenak di sana. Molly kembali mengingat masa kecilnya yang ternyata ia adalah atlet ski profesional. Namun tiba-tiba saat Molly sedang main, ada seorang pria yang memanggilnya. Ternyata itu adalah ayahnya. Sedikit cerita tentang ayah Molly, dia adalah pria yang sangat keras dan mendidik Molly dengan cara yang keras juga. Sikapnya kepada Molly juga sangat keras dan seakan-akan sangat membenci Molly Lalu mereka berdua pun berbincang Mereka membahas masa lalu dan ayahnya yang seorang terapis memberikan Molly terapi singkat berupa pertanyaan-pertanyaan Pertama-tama ayahnya bertanya mengenai kehidupan Molly Lalu sekarang Molly yang balik bertanya kepadanya Molly bertanya mengapa ayahnya bersikap seakan-akan sangat membenci Molly Lalu ayahnya menjawab bahwa ia tahu bahwa Molly tahu Maksudnya adalah bahwa Molly pernah melihat ayahnya berselingkuh dan sikap benci ayahnya adalah reaksi dari rasa malu yang timbul. Ayahnya juga mengatakan bahwa sebenarnya ia sangat mencintai Molly layaknya ayah kepada anaknya. Dan ayahnya berkata bahwa jika berbicara tentang rasa cintanya maka seperti sedang memvisualisasikan besarnya alam semesta. Jadi rasa cintanya begitu besar sebenarnya. Molly yang mendengar itu pun kaget karena ayahnya belum pernah mengatakan itu sebelumnya. Lalu mereka berdua pun berpelukan dan Molly mengatakan bahwa ia akan mengaku bersalah di persidangan nanti. Akhirnya Molly pun maju ke persidangan. Didampingi oleh Charlie sebagai pengacaranya serta dihadiri oleh keluarganya. Persidangan pun dimulai dengan beberapa pertanyaan yang mengkonfirmasi nama dan kesiapan Molly dalam persidangan kali ini. Lalu dilanjutkan dengan 87 pertanyaan lainnya yang akan mempengaruhi Hakim dalam menentukan hukum yang akan Molly terima. Lalu di akhir Molly mengaku bersalah dan Hakim sudah mencatat kesaksian dari Molly. Setelah itu Hakim meminta untuk berbicara dengan jaksa pemerintah sejenak. Dan setelah itu, Molly diminta berdiri untuk diputuskan vonisnya. Lalu keajaiban pun terjadi. Hakim mengatakan bahwa ia tidak setuju dengan rekomendasi vonis yang pemerintah sarankan, yaitu Molly dipenjara selama 15 tahun. Hakim mengatakan bahwa pengadilan ini terletak sejauh kita meludah ke Wall Street dan para pekerja di sana lebih layak dipenjara dibandingkan terdakwa yaitu Molly Bloom. Lalu hakim pun menjatuhkan hukuman kepada Molly hanya berupa 200 jam pelayanan masyarakat dan denda hanya sebanyak 200 ribu dolar saja. Dan itulah akhirnya, ada tangisan dan pelukan dari adik-adik Molly yang menghadiri persidangan. Kemudian ayah Molly mengajak Charlie dan anaknya untuk makan bersama malam itu. Semuanya merayakan kemenangan yang Molly dapatkan di persidangan hari ini. Kemudian semuanya juga berbahagia dan bersyukur atas hari itu. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya berkata jujur itu lebih baik. Dan lihat keajaiban datang dengan sendirinya. Setelah Molly mengatakan dengan sejujur-jujurnya bahwa ia sebenarnya bersalah. Malah hakimnya yang tidak setuju dengan kesaksian Molly Dan hakim tersebut malah menjatuhi hukuman yang sangat ringan kepada Molly Jadi berkata jujurlah friend yoi Hahaha <laughs>